0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. No i setny odcinek, skądinąd mamy. Jakoś bardzo szybko to minęło. To zazwyczaj tak jest, że jak się patrzy na przeszłość, to ma się wrażenie, że wszystko poszło bardzo szybko, ale w tym przypadku rzeczywiście muszę powiedzieć, że momentalnie się to wszystko wydarzyło. Z odcinków przed chwilą jeszcze zaczynałem ten podcast z duszą na ramieniu, szczerze powiedziawszy, nie wiedząc zupełnie, co mnie tutaj czeka i jak to zostanie przyjęte, no wszystko przeszło moje najśmielsze oczekiwania, mam wspaniałą publiczność i ogromnie, ogromnie się cieszę, że możemy razem się zastanawiać nad tymi wszystkimi zagadkowymi sprawami dotyczącymi życia, istnienia, świata i w ogóle. I bardzo Państwu dziękuję po prostu po tych stu odcinkach za to, że jesteście ze mną, że piszecie, że komentujecie, że wspieracie ten podcast bardzo hojnie. No i mam nadzieję, że jeszcze długo, długo będziemy się spotykali tutaj, żeby dywagować wspólnie, żeby w sposób niespieszny i głęboki przyglądać się różnym sprawom. No bo ostatecznie o to przecież chodzi w tym przedsięwzięciu, żeby trochę wyjść z takiego modelu myślenia, mówienia bardzo gorączkowego, który dominuje dzisiaj w mediach i przyglądać się rozmaitym sprawom z dystansem, ze spokojem, z pewną precyzją analityczną także. Do tego setnego odcinka, tak się składa, zaprosiłem profesora Tadeusza Bartosia, znanego Państwu i ze skądinąd i zapewne nie tylko ze skądinąd, a rozmawiać będziemy właśnie o czymś, co wydaje mi się i w tym podcaście i dla mnie osobiście jedną z kwestii najważniejszych i najistotniejszych, czyli o wolnym myśleniu, wolnej debacie i wolności słowa. Jakimś pretekstem jest to, że Elon Musk akurat to hasło wolności słowa na sztandar wziął kupując Twitter. Będziemy o tym trochę mówili także w tej rozmowie z Bartosiem za moment, ale przecież nie o Elonie Masku i nie tylko o Twitterze, ale w ogóle o tym miejscu debaty, w którym dziś jesteśmy, o tym co media społecznościowe z nami, pod kątem właśnie wolnego myślenia i wolności słowa robią i o szeregu różnych innych kwestii politycznych, społecznych, filozoficznych, także w związku z antydogmatyzmem, krytycznym myśleniem dziś rozmawiać będziemy. No to raz jeszcze Wam chciałbym naprawdę serdecznie podziękować wszystkim, którzy słuchacie tego podcastu. Chciałbym też bardzo serdecznie oczywiście podziękować patronkom i patronom, subskrybentkom, subskrybentom, wszystkim osobom, które wspierają ten podcast finansowo i dzięki temu umożliwiają jego istnienie. Dzięki, dzięki Wam wszystkim za to hojne wsparcie, no i zachęcam oczywiście do tego, żeby Państwo dołączali do tej grupy wspierającej podcast skądinąd także finansowo, ale wyłącznie jeśli mogą sobie Państwo na to pozwolić. No dobrze, to w setnym odcinku Skądinąd profesor Tadeusz Bartoś przed wami. Profesor Tadeusz Bartoś, gości w setnym odcinku Skądinąd. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, miło mi.
0: Mnie również, zwłaszcza, że tutaj nie pierwszy raz jesteś i fajnie się złożyło, że akurat w setnym odcinku możemy porozmawiać o wolności słowa, o debacie publicznej, o dyskusji, o myśleniu, które jest niepodległe wobec różnych dogmatyzmów dzisiaj mówić będziemy, czyli o temacie, który w różnych i twoich tekstach, i moich tekstach, i naszych rozmowach się nieraz pojawiał. Pretekstem do tego jest informacja o tym, że Elon Musk, ekscentryczny miliarder, za uwaga 44 miliardy dolarów kupił Twittera, oczywiście ta transakcja no, musi jeszcze przejść różne ewaluacje ze strony rozmaitych instytucji, żeby w pełni dojść do skutku, ale już została, zostały te wstępne akceptacje wszelkie udzielone. No i yy, jedną z wypowiedzi, która bardzo zelektryzowała opinię publiczną wypowiedzi Ilona Maska, by, było coś, co on powiedział zaraz na początku, kiedy ta informacja o tym, że Twittera kupuje się przedostała do, do mediów, mianowicie, że zamierza na Twitterze wolność słowa przywrócić. No i zawrzało wtedy yy, i po yy, prawej stronie, radykalnie prawej i po lewej, zwłaszcza radykalnie lewej wobec tych słów wiele różnych zarzutów się pojawiło. A jak ty w ogóle widzisz wolność słowa dzisiaj w warunkach mediów społecznościowych, w warunkach Twitterów, Facebooków i tak dalej? Co to na dobrą sprawę jest?
1: Mi się wydaje, że trzeba, gdyby chcieć taką bardziej ogólną perspektywę przyjąć, trzeba zobaczyć świat, w którym wolność słowa i sposoby realizacji wolności słowa są przedmiotem dyskusji. To jest kwestia, jak zorganizować optymalnie. To jest kwestia praktycznie techniczno, ideologiczno, wartościowa. Jak optymalnie zrealizować ten postulat wolności wypowiedzi? No, trzeba by to zdefiniować, jak to jest, to jest inna kwestia. Jak, skąd się wzięła postulat wolności wypowiedzi, wolności słowa? To jest historyczne. Możemy do tego wrócić. No i mamy cały świat, w którym idea wolności słowa w jakiejkolwiek formie, czy świat autorytarny, w którym jest niedopuszczalna i którą się zwalcza. Więc Elon Musk, wszyscy właściwie wewnątrz świata zachodniego i, i spór, który tutaj się dokonuje, dotyczy się wewnątrz świata liberalnego, w którym jest kontrowersja dotycząca tego, gdzie są granice wolności słowa, Granicami zawsze są, jest kodeks karny, czyli oszczerstwo i tego typu rzeczy. I wewnątrz świata zachodniego zawsze był ten spór, ponieważ świat zachodni, liberalny, jest światem zderzenia się i konfliktu interesów. Tak samo jak rzecz, jak, jak wolność słowa, to jest spór o to, kto może więcej powiedzieć i dotrzeć do większej ilości grup, do większej ilości ludzi. Większą ilość ludzi przekonać, to na tym polega między innymi. To jest jeden z elementów wolności słowa. Zdolność przyciągania sympatyków, zwolenników. No, ale Ta sama sytuacja praktycznie istnieje w produkcji przedmiotów konsumpcyjnych. Bo tutaj też chodzi o dotarcie do dużej ilości klientów, przekonanie ich do swojego towaru. Więc świat zachodni jest światem skomercjalizowanym, w którym słowo też jest towarem. I tak jak myśli się i reguluje się rynki finansowe, czy rynki gospodarcze, na przykład przeciwko monopolom, antymonopol, antymonopolowe ustawodawstwo zawsze gdzieś istnieje, czy też próbuje się ograniczać takie sytuacje, zwłaszcza tych wielkich korporacji, że nie płacą podatki podatków, ucieczki podatkowe, tutaj jest walka między instytucjami i biznesem, no tak samo wewnątrz świata zachodu, gdzie informacja jest towarem, istnieje też spór o reguły tej wymiany towarowej. W takim
0: modelu proponujesz na to patrzeć. No właśnie, ale jakbyśmy się mieli przyjrzeć temu, jaka jest dzisiaj sytuacja, jeśli chodzi o wolność słowa właśnie, w szczególności w mediach elektronicznych, ale nie tylko, no te media społecznościowe, takie jak Twitter czy Facebook, one się po prostu stały sferą debaty publicznej, w znakomitej części debata publiczna tam się właśnie toczy. Tweety, posty mają bardzo realne konsekwencje, no, i jest to poza wszystkim sieć, która oplata po prostu całą rzeczywistość, w której funkcjonujemy. No więc pierwszą podstawową sprawą, na jaką bym zwrócił uwagę, jest to, że ta ogromna część debaty publicznej jest dzisiaj sprywatyzowana. To znaczy, że jest w prywatnych rękach. Ta cała sytuacja z Ilonem Maskiem, który wykłada 44 miliardy dolarów i kupuje kawałek debaty publicznej, jest tego najbardziej. No, takim przemożnym wyrazem, kupuje od innego właściciela prywatnego. Tutaj nie chodzi o to, rzecz jasna, może ktoś słyszy w moim głosie pewien sceptycyzm do tej sytuacji, ale nie chodzi o to, że należałoby to znacjonalizować, czy upaństwowić, ale niewątpliwie należałoby i takie regulacje już się przygotowuje na przykład w Unii Europejskiej, no bardzo dokładnie uregulować, zinstytucjonalizować tę te, te przestrzeń, która dzisiaj jest trochę podporządkowana. Widzi mi się tych, tych bogaczy, którzy, którzy sprawują nad nią całkowitą prawie kontrolę. Natomiast druga sprawa jest taka, że czy druga, drugi punkt jest taki, że niewątpliwie mamy do czynienia, zwłaszcza w mediach społecznościowych, z kryzysem dyskusji, kryzysem wolności słowa, Ludzie ze sobą rozmawiać nie chcą, jest bardzo wiele takich środków retorycznych mających na celu w ogóle delegalizowanie przeciwników ideowych i odbieranie im głosu, uznawanie, że oni mówić nie powinni, jeśli wypowiadają tezy, z którymi my się akurat nie zgadzamy. I to zarówno skrajna prawica, jak i znaczna część lewicy współczesnej praktykuje tego rodzaju metody ograniczania wolności słowa właśnie. No i ty kiedyś napisałeś taki tekst, który cały czas mam w głowie o moralizmie jako dominującej, dominującej stylistyce sporów dzisiaj że wszyscy moralizują zamiast dyskutować. I, I on mi się wydaje bardzo a właśnie tej, tej sytuacji
1: dzisiejszej. No Tak się okazało w naszej kulturze, to już od powiedzmy setek, od początku chrześcijaństwa, może wcześniej, że argument moralny jest takim obezwładniającym w tym sensie, <śmiech> że no, trzeba zamilczeć i zgodzić się z rozmówcą, jeśli on przytacza argumenty moralnym. Więc to jest nadużywane w retoryce takiej sofistycznej. Krótko mówiąc, strony sporu oceniają się najkrócej, nie potrzeba zaznać, jakby wniknąć w merytorykę treści, czyli skrótem, takim kijem do uderzenia szybko, bez dyskusji, jest y, ocena moralna, że to są złe, złe siły, to jest y, no, od strony lewicy, to będzie właśnie krwiorzeczy kapitalizm albo jakieś potwory miliarderzy. Pełne, to są właściwie takie klasyczne y, egzemplarze resentymentu, y, y, czyli y, niechęci do tego, co jest dla nas nie, nieosiągalne. Y, no Z drugiej strony y, skrajnych, y, Skrajnej prawicy mamy podobne narzędzie oceny moralnej. No i zawsze to można, można skończyć na, na tym tytule, czy na tym haśle pod tytułem Walka dobra ze złem. I my jesteśmy po stronie dobra, oczywiście. To wprowadziło, rozpowszechniło w naszej cywilizacji chrześcijaństwo jako taką manierę propagandową: my jesteśmy dobrzy. Kto jest z nami też jest dobry, kto nie jest z nami jest zły. Więc moralizm jest sposobem, moralizowanie jest sposobem uniknięcia merytorycznej dyskusji. Bo nie potrzeba być kompetentnym, ale trzeba mieć tą słuszną rację <coughs> za, za darmo praktycznie. <coughs> Więc no to jest jeden z takich schwytów sofistycznych, można by powiedzieć, czyli nieuczciwych metody w dyskusji. Jeśli myślimy o mediach, o historii mediów, no to powiedzmy sobie w taki sposób: cenzura, ograniczenie wolności wypowiedzi, kiedy to się pojawiło jako problem? Mamy na przykład wewnątrz Kościoła katolickiego, pojawia się w 1215 roku mniej więcej inkwizycja, i mamy wewnątrz, wewnątrz świata kościelnego w średniowieczu. Jakichś nauczycieli, bo przecież niezwykłych ludzi, którzy coś piszą, co może być niezgodne z doktryną, i to się ściga, karze. To jest coś takiego. Coś no to dotyczyło bardzo wąskiej grupy ludzi, profesorów, wykładowców i tak dalej. No tutaj nakłada się inny temat tolerancji religijnej, czyli likwidacji też odłamów religijnych ruchów y, takich her heretyckich, to jest trochę co innego niż wolność słowa, no jest wolność wyznania. Y, mamy, y, teraz y, to jest lokalne, częściowe, natomiast y, zasadniczy przełom, jaki dokonał się w historii za, zachodniej cywilizacji, to jest pojawienie się prasy, y, druku, gdzie y, wytwarza się opinia publiczna masowa oddziałujemy na masową opinię publiczną na i demokrację, y, które się pojawiają i wtedy potrzeba mieć głos ludu, który nas poprze. I trzeba na niego oddziaływać. I to jest prasa. Prasa zawsze była, ten problem z prywatnością to jest jakiś y, dosyć dziwny, bo media i prasa zawsze były prywatne. No, no nie było czegoś takiego, jak prasa państwowa. Y, w, w swoich źródłach, bo oczywiście później pojawiają się w XX wieku tego typu instytucje jak państwowe radio i państwowa telewizja w tych krajach, jakie znamy, czy znaczy zachodnich europejskich, w Polsce też. No i one mają, zasadniczo mają mieć taki program ogólnokulturowy, informacyjny, bezstronny, polityczny i tak dalej. Różnie to bywa. Więc tym co jest osobliwością to jest masowość oddziaływania na miliony ludzi. Gdy pytamy się, czy no i teraz jest oczywiście kwestia cenzury, czy można taką też wypowiedzieć czy nie. Są czasopisma, czy historia prasy jest taka, że to są czasopisma pisma albo prawicowe, albo lewicowe, więc tam jest pewna opcja. Nikt nie mówi, że że jakaś prawicowa gazeta, znaczy powiedzmy w Polsce to jest trochę przykład, nie jest dobry, bo w Polsce teraz mamy przekształcenie się części mediów takie propagandowe szczujnie polityczne no ale gdy mamy klasyczną prawicę i klasyczną lewicę no to tam jest pewna selekcja jest pewna redakcja, są poglądy redakcji więc teraz czy ta selekcja dobór, pewna linia gazety jest cenzurą czy nie no, można dyskutować, to czy inaczej y, tak to jest. Dlatego, że pojawiające się na łam gazety poglądy czy postaci oznaczają, że redakcja red, zgodziła się na publikację tej, y, tego, tej opinii, tego poglądu. Y, to znaczy, że uważa, że jest wartościowy, może go podziela i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj y, same media do dziś nie mają w tym w tym w tym, jakby to powiedzieć, jasności i reguł za bardzo nie mają wyklarowanych. To trochę się rozwiązuje ad hoc. E, oczywiście są jeszcze eksperci, jest komentarz, jest zasada przedstawiania wiadomości, informacji i później komentarza, rozdzielenie komentarza od, od sprawozdania, to też już słabo funkcjonuje, ale to wszystko są elementy opisu tego, jak wykształciły się profesjonalne media, w których nie wszystko, nie każdy może powiedzieć, jest selekcja, obamy gazety mają swoje granice, nie wszystko nie każdy może powiedzieć i są tam zasady doboru, są teksty odrzucane, są teksty przyjmowane i nikt nie będzie mówił, że to jest selekcja, tylko jakaś logiczność, racjonalność. Problemem jest wtedy, kiedy pewne nurty polityczne czy gazetowe są zakazywane. Wtedy mamy, wchodzimy w system państwa autorytarnego. Jeszcze mamy nową sytuację związaną z mediami publicznymi, z mediami te społecznościowymi, gdzie oto okazuje się, że każdy może mieć na zasadzie równości, zabierać, wypowiadać się. Oczywiście są osoby, które są znaczące, powiedzmy, przywódcy firm. Przywódcy państwowi, i tak dalej, i oni, jeśli się wypowiadają, no to ich od, od, od reakcja czy odbiór jest o wiele szerszy. Dbanie o, o ten szeroki odbiór jest jednym z elementów tutaj takiego marketingu w tych mediach społecznościowych. No ale zasada jest taka, że oto wszystkie głosy są równe. I brzmi to dobrze, bo przecież jesteśmy w, demok w świecie demokratycznym, ale jest nieprawdziwe, ponieważ w kwestii, nie wiem merytorycznych, nie ma głosów równych. Jak leczyć jakąś chorobę? No nie jest tak, że jest równość i zrobimy konkurs. Są specjaliści i są amatorzy. Są jeszcze tacy, którzy uzurpują sobie prawo do kompetencji w dziedzinach, na których się nie znają. Więc ta kwestia...
0: Powiedziałbym, że dzisiaj takich jest całe mnóstwo.
1: No tak, to jest kwestia y, zrozumienia, czym jest autorytet merytoryczny. Y, to nie funkcjonuje w obiegu, w wykształceniu y, publicznym. Y, co to znaczy? Ramę tego autorytetu, powiedzmy ekonomista, lekarz i tak dalej. To nie jest tak, że to jest jakiś autorytet absolutny, należy w jakiejś dziedzinie, on wymaga też autorytety, taki merytoryczny, wymaga weryfikacji, są różne opinie, jeśli mówimy o lekarzach, jak leczyć, jak diagnozować. To jest dziedzina wiedzy, która się rozwija, która popełnia błędy, ale to nie znaczy, że, że na przykład nie ma żadnych autorytetów, bo czasami badania idą w złym kierunku, nie osiągają jakichś Rezultatu. Więc ten problem z tym, że każdy jest specjalistą we wszystkim podkręcił bardzo świat mediów społecznościowych. no właśnie jakby ustala się wypowiedzi, równość wypowiedzi. To jest pewna fikcja. Ci, którzy się wypowiadają na każdy temat, jako, jakby byli ekspertami, żyją w pewnej iluzji, no Wiemy, że ich wypowiedzi ich są potrzebne i nikt nie będzie ich, że tak powiem, są różne modele finansowe, no na przykład no ale te, 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 tych mediów społecznościowych, no ale zas zasadniczo chodzi o ilość w tych wypowiedzi, o klikalność, o odbiór, żeby tam móc zarządzać reklamą i odpowiednio zarabiać na reklamie. No To jest model biznesowy. Tu nie chodzi o to, czy ktoś coś mówi sensownie, czy niesensownie. Chodzi o to, żeby mówił, klikał i otwierał, policzy się ilość. To jest pewien rodzaj, powiedzmy, takiej negatywnej, negatywnego, negatywnego aspektu modelu kapitalizmu, jaki się rozwija. Więc, no i, no i tutaj mamy jeszcze do tego, no problemy związane z, znaczy łamaniem prawa na mediach społecznościowych, czyli no łamanie prawa to jest oszczerstwo, to jest propagowanie no jakiejś nienawiści czy tego typu rzeczy i zasadniczo tutaj nie ma regulacji, Unia Europejska zaczyna je wprowadzać, media społecznościowe, no tutaj ja się w tej dziedzinie no, tylko mogę wypowiadać na podstawie jakichś informacji prasowych, ale to wymagałoby weryfikacji. Czasami być może zaniedbywały pewne sytuacje i gdzieś dochodziło do wojen czy pogromów, bo jakieś medium społecznościowe nie chciało na czas interweniować. Kontrola tego też jest utrudniona, ponieważ inne są przepisy, na Facebooku w Bangladeszu, w Wietnamie, inne są we Francji i ten, który się wypowiada w Bangladeszu, łamie prawo, no ale nie, nie może być ścigany za łamanie prawa francuskiego, tylko tego, który jest w Bangladeszu, więc jest to gigantyczny problem. Zjawisko mediów społecznościowych jest czymś nowym. Z tego co ja obserwuję, intencje regulacyjne są w Unii Europejskiej. Nie ma ich w Stanach Zjednoczonych zbyt wiele. Tam bardziej, że tak powiem, poszkodowani musieliby się udawać na drogę sądową i przeprowadzać to w sądach. Ona to jest dosyć kosztowne, czasochłonne i raczej zabawa dla, dla zamożnych ludzi, więc mamy różne modele. Ten, ten model europejski wygląda się bardziej sprawdzać, ponieważ on jest bardziej regulacyjny, więc także te kwestie z ekstremizmami, czyli z przestępstwami, czy z zagrożeniami, które są dla spokoju społecznego, dla wolności innych ludzi, dla, dla bezpieczeństwa, dla życia innych ludzi. Te zagrożenia pojawiają się, mogą się pojawiać, jeśli jakieś zorganizowane grupy dla bezpieczeństwa państwowego, dla wolności wyborów i się jakieś grupy medialne te wewnątrz sieci społecznościowych zaczynają robić nagonki. No to jest sieć dezinformacja. No to jest coś innego. Wypowiadanie się opinii, wypowiadanie, wypowiadanie swojej opinii na temat tego, że szczepionki są szkodliwe, no to jest opinia niekompetentnego człowieka. Natomiast zorganizowanie takiej zorganizowane sianie dezinformacji to, to nie jest wolność słowa, tylko to, jest, to, to nie ma nic wspólnego z wolnością słowa, tylko jest to pewne działania o charakterze politycznym mające zaszkodzić, osłabić system na przykład zdrowotny państwa czy system polityczny bezpieczeństwa jakiegoś państwa, więc to są działania agresywne. No
0: mamy też zjawisko, mówisz o Europie, ale w Stanach Zjednoczonych też kryzys dyskusji, debaty, wolności słowa kwitnie w najlepsze, zwłaszcza w prestiżowych uczelniach, prestiżowych uniwersytetach, na kampusach uniwersyteckich liczne przykłady wykładowców i zwalnianych z uczelni za jakąś wypowiedź, która przez kogoś odebrana została jako, nie wiem, rasistowska, mizoginiczna i tak dalej. Ja nie mówię o realnie rasistowskich wypowiedziach w przypadku tego typu e, oczywiście sytuacji rozmaite. Środki represji są jak najbardziej uzasadnione, tylko mówię o sytuacjach, które zupełnie nie mają nic wspólnego z tego typu zjawiskami, a bywają tak klasyfikowane przez osoby, które postrzegają na dobrą sprawę każdą opinię, z którą się nie zgadzają jako coś szkodliwego, opresyjnego i używają tego typu określeń do, do piętnowania właśnie takich wypowiedzi. To jest oczywiście coś, co coraz szersze kręgi zatacza i różne ma odsłony. Ja między innymi pisałem o tym w swojej książce Ucieczka od bezradności w rozdziale o, o przemocy. Przytaczając przykład Nikolasa Christa Kisa bardzo znamienitego lekarza i, i socjologa ewolucjonisty, który wykładał na Yale, teraz zresztą do tego uniwersytetu wrócił i znowu tam wykłada i, i on się stał ofiarą wraz z żoną takiej, takiej nagonki zorganizowanej przez studentów, którzy całkiem na poważnie domagali się zwolnienia go z pracy i obrzucali go najgorszymi inwektywami tylko dlatego, że bronił wolnej dyskusji, że że nie, nie był skłonny przyjąć pewnych e, sformułowań, które pod adresem jego i jego żony padały ze strony studentów, nie posypał głowy popiołem, a sytuacja była zupełnie absurdalna, bo, bo chodziło o to, że studenci domagali się w pewnym momencie od Eleny Christakis, czyli żony Nikolasa Christakisa, żeby ona jako szefowa do spraw studenckich sformułowała listę takich strojów, których nie wolno zakładać studentom podczas Halloween. W domyśle chodziło o stroje, które mogą być dla rozmaitych grup mniejszościowych jakoś opresyjne w odbiorze. No i ona napisała im słuchajcie jesteście dorośli. To nie jest moje zadanie, żeby wam mówić, w co, my, w co wy się macie ubierać i, i co macie myśleć i jakie reguły macie pomiędzy sobą przyjmować. Usiądźcie, porozmawiajcie, wypracujcie wspólne stanowisko i zróbcie tak, jak wy uważacie. No i to się skończyło zamieszkami na uniwersytecie. Więc jakby to jest też coś takiego, co w tym krajobrazie, który budujemy, warto uwzględnić.
1: No tak, to jest taka nowość i źródła są opisywane. Ja nie mam tu kompetencji, żeby stwierdzić, czy one są wiarygodne. To jest związane z zarządem uczelni, która no, z jakichś względów, tutaj właśnie jest pytanie z jakichś względów, jest bardzo, te zarządy uczelni są tak powiedzmy płochliwe, Czyli tak przestraszone, tak niezdolne do zarządzania, że opinia studentów, nawet ich strajk, powoduje, że, że oni nie umieją stanąć przy tym, co uważają za, za na, nie muszą uważać za tym, co jest zgodne ze statusem uczelni, za, krótko mówiąc, nie podejmują decyzji merytorycznie i, i nie odsiewają tych, którzy naruszają pracowników, którzy rzeczywiście naruszają zasady życia czy funkcjonowania uczelni, od tych, którzy ich nie naruszają, tylko mają inne zdanie. To jest słabość tej administracji. Nie wiem dlaczego, skąd ona wynika, to jest inna kwestia. No i jest też ten moment tego tej formacji studentów, którzy... No właśnie, że tak powiem, wypędzono przez moralizowanie, czy taki protestancki rygoryzm moralistyczny, wypędzono przez, bo to są pewnie wszystko ludzie już na tych uniwersytetach młodzi, to nie są związani z żadną religią, wypędzono, więc to przez okno, wraca z drugiej strony drzwiami, ten, ten klimat takiego rygoryzmu moralistycznego, takiego kontroli mówienia i myślenia, yy, który właśnie nie pozwala innym mieć podjąć, podjąć dyskusję. Krótko mówiąc mamy tu, form, to jest pewna grupa, bo trzeba też pamiętać, że to nie są Stany Zjednoczone, to co się dzieje w tych kampusach uniwersyteckich. Stany Zjednoczone mają dalej problem z rasizmem, może poza kampusami, więc więc to to jest pewien fragment, no ale jest to też kwestia, te, nie wiem jak to wygląda, ale takiej formacji, czyli to, co produkuje, produkuje akademia, czy wcześniej u, u te uczelnie, czy szkoły wcześniejsze, średnie, czy inne, mianowicie taki rodzaj deklaratywności, wiedza, która nie jest dyskursywna, tylko wiedza, która jest podawana do wyznawania, do powtarzania. no To, jest, to są problemy, że tak powiem stare jak świat, dogmatyzmu w myśleniu. Natomiast ja bym widział tę kwestię jako coś lokalnego, coś co jest pewnego rodzaju ekscesem, a w takim żywotnym organizmie społeczności, także akademickich, no to to jest jakby naturalne. Później przychodzi re, re, refleksja i, i zwłaszcza ta, e, takie wystawienie się na, na pośmiewisko czy kompromitacja e, akademików czy zarządów uczelni. To jest też pewien czynnik, który one będą musieli wziąć pod uwagę, że się, e, że się ośmieszają e, robiąc tego typu działania. A zdaje się, że jeden z tych właśnie miliarderów założył już uczelnię nową w której będzie pełna wolność myśli, składającą się właśnie z tych profesorów mających kłopoty, za jakieś wypowiedzi u siebie, u swoich macierzystych uczelni. Więc jest zawsze reakcja na to, więc to jest pewien dynamizm. No a że inna kwestia to jest jakość i merytoryczność tych sporów, i ona jeśli jest niska i żenująca, no to mamy taką kłótnię kuchenną. A, a nie y, jakąś rzetelną dyskusję.
0: To prawda. Czyli widzisz to po prostu jako pewien etap w, takim, w takiej dialektyce, która y, od wolności do ograniczenia, od wolności do ograniczenia przebiega, jak rozumiem.
1: Tak to wygląda. Ja bym jeszcze... mamy, mamy te media społecznościowe i mamy, one są y, y, eksplodowały w ciągu ostatnich 20 lat i i regulacje funkcjonowania tych mediów, to jest teraz dopiero przychodzi jakakolwiek refleksja, u niektórych większa, u niektórych mniejsza. Jeśli wytworzono te modele biznesowe tych wielkich kompanii, że one nie płacą podatków, no to teraz po iluś tam latach w Unii Europejskiej przegłosowano, Polska była przeciwko opodatkowaniu tych wielkich kompanii technologicznych podatkiem 15%. To samo będzie dotyczyć innych tych dziedzin, więc, więc rzeczywiście ta, ten jeśli przychodzą, a nie muszą, ale w, w Europie przychodzą regulacje dla, dla tych nowych, zupełnie nowych zjawisk, no to one muszą przyjść po jakimś czasie, nie, nie, nie mogą być od razu. Więc ekscesy, dopiero eksces dopiero coś, co jest społecznie nieakceptowalne, oburza, obu, oburzające, dopiero wtedy w reakcji na to ci, którzy stanowią prawo, wprowadzają nowe przepisy. No tak jest w każdej dziedzinie życia, łącznie z zabójstwem. Jeśli zabójstwo okazało się w pewnym momencie czymś oburzającym, no to wprowadzano w cywilizacjach różnych rodzajów zakazów i kar.
0: No właśnie to jest wątek, o którym już trochę mówiliśmy o tym, że ta przestrzeń jest z jednej strony nieuregulowana, z drugiej strony już takie regulacje są przygotowywane i, i oczywiście to jest niezbędne, żeby jakiś rodzaj struktury tutaj w przestrzeń mediów społecznościowych prowadzić, no właśnie dlatego, że to jest taka sfera, która bardzo intensywnie oddziałuje na rzeczywistość, poza wirtualną, o czym żeśmy się przekonali w ostatnich latach niejednokrotnie, ostatnio na przykład w pandemii, ale myślę, że i wojna też dużo pokazuje na temat tego, jak potężne to jest narzędzie, Ostatecznie bardzo chętnie rozmaite ośrodki propagandowe i służby specjalne właśnie z tej przestrzeni korzystają prowadząc wojnę informacyjną, która jest pełnoprawnym elementem czy pełnoprawnym pasmem, w którym wojna, ta wojna, którą wszyscy obserwujemy również się toczy. Natomiast tutaj występują też takie zjawiska, które są specyficzne dla samej dziedziny czy samej struktury właśnie tego, tego, tego obszaru mediów społecznościowych, czyli osławione bańki informacyjne związane z tym, jak pracują algorytmy podsuwające nam określone treści, można powiedzieć, że to oczywiście jest kwestia związana z komercyjnym wymiarem mediów społecznościowych, z tym, że one się stały takim bazarem wielkim, supermarketem, w którym my myślimy, że jesteśmy klientami, a tak naprawdę towarem w nim jesteśmy, ale że właśnie z tego powodu i z powodu działania tych algorytmów poniekąd jakby sfera informacyjna, w której funkcjonujemy, konstytuuje się dokładnie odwrotnie, aniżeli... W edukacji do krytycznego myślenia ma to miejsce, to znaczy tutaj jesteśmy przede wszystkim otaczani przez ludzi i poglądy, które potwierdzają już przez nas powzięte przekonania, natomiast w edukacji do krytycznego myślenia jesteśmy właśnie konfrontowani z przekonaniami które są inne niż nasze, które są inne niż te przyjmowane odruchowo-stereotypowe i dlatego zmuszają nas właśnie do rewizji naszych przekonań, do konfrontowania się z innymi punktami widzenia, dają nam zrozumienie, że są też inne możliwe postawy w odniesieniu do jakiegoś problemu, inne, inne e, 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 punkty widzenia i... i Internet, w którym my spędzamy tyle czasu, który działa dokładnie odwrotnie do tego, jak działa edukacja do wolnego myślenia, no też produkuje w jakimś sensie dogmatyzm, czy postawy dogmatyczne. Tak nas wychowują dzisiaj media społecznościowe, do tego, żebyśmy otaczali się tymi, którzy myślą tak samo, żebyśmy reagowali historycznie na każdy... Pogląd, który się z naszym własnym nie zgadza i żebyśmy mieli poczucie, że możemy jednym ruchem po prostu odciąć się od kogoś, kto rzuca nam jakieś wyzwanie intelektualne, możemy go skancelować, możemy go zablokować i już po prostu nie mieć z nim w ogóle do czynienia, no, zamiast podjąć dyskusję, zamiast potraktować to jako wyzwanie dla naszego punktu widzenia czy obrazu świata, który przecież mógłby ulec jakiejś zmianie czy rewizji.
1: No tak, to są to jest to, o czym, o czym mówisz, to jest taka przykra dolegliwość mediów społecznościowych i w ogóle naszego świata, że różne rzeczy, które kiedyś wymagały jakiejś procedury, czasu i tak dalej, dziś można załatwić bardzo szybko i bezmyślnie. Nie wymaga, nie wymaga długo czasu, żeby coś opublikować, wpisać. Nie wymaga długo czasu refleksji, żeby kogoś wyłączyć z dyskusji. To są dosyć barbarzyńskie narzędzia. Ta łatwość i szybkość, ten fast food informacyjny, to jest, to jest rzeczywiście no, takie podglebie dla, dla, dla by, znaczy propagowania bezmyślności. Druga kwestia to jest to, co już mówiłem, teraz może rozwinę, mianowicie... Jeśli ja mam gdzieś jakieś konto na jakimś medium społecznościowym, ja tam piszę, no to takie same konto ma, nie wiem, x, y przywódcy państw czy, czy, czy właściciele wielkich firm, profesorowie, eksperci i tak dalej. I ja tam funkcjonuję jako pełno, pełnoprawny uczestnik dyskusji. To jest iluzją, to jest pewien rodzaj zafałszowania. Jeśli, my, dajmy na no, to, mamy konferencję naukową z jakiejś dziedziny fizyki, czy epi epidemiologii, czy wojskowości, powiedzmy teraz, no to tam przecież są zapraszani specjaliści. Nie są tam zapraszani, jeśli to jest naukowa konferencja, nie są tam zapraszani, nie mają wstępu, ludzie, którzy są, jest jakaś selekcja. Jedzie się na konferencję naukową, trzeba pokazać coś tam że się tym zajmuje naukowo. Tutaj natomiast co eksperci wszyscy ma, ludzie mają złudzenie, że, że właściwie ich pozycja jest, to jest złudzenie, ich pozycja jest taka sama jak innych, a nie jest. Krótko mówiąc, w odniesieniu do tych wszystkich rozmaitych, Kwestii, które są dyskutowane namiętnie publicznie. Przez kilka lat była to kwestia epidemii, teraz wojny. No, i jeszcze jest mnóstwo różnych tematów. Zasadnicza większość ludzi powinna zachować przekonanie, że się na tym nie znają. Jest takie ładne powiedzenie przypisywane Sokratesowi: Wiem, że nic nie wiem. No i jeśli edukacja ma czegoś ludzi uczyć, to, to, to powinna uczyć tego, że są, przynajmniej tego, że są olbrzymie dziedziny wiedzy, których my nie mamy kompetencji. I my nie możemy się na ten temat wypowiadać. Możemy powtarzać cudze opinie. Tymczasem, no to jest tak jak cukier, no po prostu każda ilość. To jest, łechce, takie jakby to powiedzieć, ego, który, że tak powiem, ze stanowczością eksperta wypowiada się na każdy, na każdy temat. To jest, jeśli mówimy o takiej, taki, no jakby to powiedzieć, negatywnej funkcji mediów społecznościowych, to jest to, że tu każdy ma rację. W ogóle to jest później można rozszerzyć, bo pewne modele demokracji polegają na tym, że każdy obywatel ma rację. No i teraz no jest kwestia, już to Platon dyskutował w IV wieku, widząc jak skazano Sokratesa na śmierć w Atenach, no, że właśnie tam sędziowie są wybierani, to są ludzie niekompetentni, rządzą niekompetentni ludzie, nieprzygotowani. Demokracja, tak jak on tam miał, rozumiał rządy wszystkich, no, powodują, w państwie o tym mówi, powoduje to, że każdy uważa, że mu się należy, każdy chce mieć jak najwięcej wolności, czyli no, taki model, powiedzmy, roszczeniowej postawy całej, całej grupy, co generuje, tu, tutaj relacjonuje Platona, bo on taki jakby jest aktualny mimo wszystko, co generuje później chaos i niedobory i wszyscy obywatele chcą, żeby ktoś wziął to za twarz, krótko mówiąc, ten model taki, że wszyscy we wszystkim mają rację i wszystkim się wszystko należy w każdym momencie i natychmiast, tak jak to proponują właśnie te możliwości klikania w mediach społecznościowych, że to, to powoduje, że później oni chcą mieć kogoś, kto to weźmie za twarz, czyli prowadzi do tyranii. To jest model i problemy starożytnej demokracji nowożytne demokracje wprowadziły zabezpieczenia. Już Platon zresztą o tym mówił w postaci prawa, nienaruszalności, niezmienności, trwałości prawa, systemów konstytucyjnych, później także niezależności z władzy sądowniczej, która w tych konfliktach realnych, bo, bo tak jak gadane pyskówki, w, że tak powiem, w kuchni Facebooka czy gdzieś tam, no to jest coś innego, ale w tych konfliktach realnych, gdzie się następuje na, na krzywda drugiego, czyli naruszenie prawa, no to mamy bardziej lub mniej wydajny system ochrony. ochrony interesów stron. Także no ten, to, jest nieprzem to jest rzecz, którą warto by przemyśleć. Mianowicie w większości rzeczy, które są na tym świecie, my nie mamy kompetencji. Musimy więc polegać na y, autorytecie ekspertów. No i jest kwestia tego, w jaki sposób się selekcjonuje ekspertów, kto w tą rolę wchodzi. Kiedyś to y, były uczelnie, które wystawiały, że tak powiem, świadectwo, że tań się na czymś zna, dan się na, tym, na czymś nie zna. I one do pewnego stopnia tą rolę pełnią. Natomiast no, to nie jest kwestia regulowania takich rozmów i dyskusji masowej dotyczących milionów ludzi, którzy mają zdanie na temat wirusa i tak dalej, i tak dalej. No, a problem polega na tym, że ta łatwość i szybkość powoduje to, że można na tych ludzi oddziaływać i umiejętnie znając psychologię, znając neurobiologię i wszystkie inne rzeczy umiejętnie, po prostu formatować ich. Krótko mówiąc, współczesny masowy odbiorca jest produktem koncernów e, tych infos, mediów społecznościowych. Jest wytworzony, zresztą w ogóle kapitalizm wytwarza ludzi jako konsumentów, więc ich sobie profiluje e, i kształtuje bardzo precyzyjnie. Dziś dzięki na no, tym narzędziom analitycznym, przy, o wiele bardziej rozbudowanym, także tym tak zwanej sztucznej inteligencji, no, człowiek jest coraz bardziej wymodelowany i działa dokładnie tak, jak sobie przewiduje to program facebookowy czy inny. Takie mamy czasy. Ja bym
0: tu jeszcze, no, ja bym tu jeszcze dodał, bo wiesz, to, że ludzie dzisiaj, a rzeczywiście to jest powszechne zjawisko i widać je, w internecie bez wątpienia, mają zaufanie w ogromnej mierze raczej do ludzi, którzy nie są ekspertami oficjalnymi, tylko na przykład są jakimiś na własną rękę, własnym sumptem działającymi detektywami, amatorami, nazwijmy to, w różnych dziedzinach, a to politycznej, a to medycznej i którzy na przykład rozmaitymi formami mniej lub bardziej zakamuflowanego myślenia spiskowego się posługują, to rzeczywiście widać na przykład w statystykach odsłuchów czy obejrzeń różnych materiałów w serwisach streamingowych czy, czy w takich mediach typu YouTube na przykład, ale to przecież też wiąże się z gigantycznym kryzysem zaufania do instytucji, do elit politycznych, które mamy w który mamy, który to kryzys mamy we współczesnym świecie bez wątpienia od, no, co najmniej czasów kryzysu finansowego, lekko licząc, może i wcześniej już tego typu zwiastuny takiego potężnego kryzysu były, byli autorzy, którzy przewidywali tego rodzaju zjawisko już na początku lat 90. Christopher Lasz, na przykład. Autor kultury narcyzmu pisał w takiej książce Bunt Elit o tym, że procesy związane z globalizacją powodują w najogólniej rzecz biorąc i największym skrócie rzecz ujmując postępującą alienację elit politycznych od tak zwanego zwykłego człowieka, i że prędzej czy później zwykły człowiek wypowie elitom politycznym posłuszeństwo, bo te obrazy świata i te sposoby funkcjonowania i ta interakcja pomiędzy tymi dwiema grupami coraz bardziej się stają napięte i, i, i coraz większy tutaj dysonans jest. Chodziło o to Laszowi, że Elita polityczna się wykorzenia, to znaczy, że funkcjonuje coraz bardziej jako elita globalna i że tworzą ją ludzie, którzy nie mają takiego oczywistego poczucia przynależności na przykład narodowej czy związanej z określoną ziemią, określonym krajobrazem itd., tylko czują się raczej obywatelami świata, Natomiast ludzie, którzy są wyborcami, wyborczy, wyborczyniami takich osób, no cały czas funkcjonują w takim klasycznym paradygmacie tożsamości związanej silnie ze wspólnotą narodową, z wartościami tradycyjnymi i tak No i mi się wydaje, że to co teraz się dzieje, co się działo w ciągu ostatnich lat? Ekspansja takiego populizmu prawicowego właśnie, wzrost poparcia dla, dla polityków, którzy tego typu retorykę przyjmują, wzrost postępujący także teraz. To jest bezpośrednio związane z, czy to, to jest rzeczywiście bezpośrednio to, o czym Lasz pisał, natomiast myślę, że, że musimy też wziąć to pod uwagę mówiąc o tych problemach związanych z wolnością słowa, z kryzysem merytoryzmu z kryzysem dyskusji z kryzysem wiedzy po prostu że, że mamy do czynienia z ogromnym z, z, takim, z taką postępującą erozją zaufania do instytucji społecznych no a przecież instytucje zajmują się wytwarzaniem wiedzy, instytucje Dają, dają autoryzację, autorytetom i tak dalej, i tak dalej. Kiedy nie ma zaufania do instytucji, no to ca cała ta struktura społeczna, cały ten gmach się wali.
1: Tak, to jest to jest taka, że tak powiem, paradoks i sprzeczność, której, którą trudno komukolwiek rozwiązać, ten globalizm i, i lokalność, yy, dlatego, że tutaj no, e, jeśli, jeśli, jeśli partie podejmują e, jakiś dyskurs powiedzmy, e, w którym mówią o narodzie, o historii narodu i tak jeśli ten język jest używany, nazywane są nacjonalistycznymi. E, więc e, to jest e, olbrzymi problem, w Polsce na przykład Gdyby prześledzić poszczególne partie, sprawdzić ile oni używają słów pod tytułem Polska, patriotyzm, miłość ojczyzny, no jest olbrzymi lęk. Nie mówię o tej partii rządzącej, zresztą też nie wiem jak oni z tym słownictwem mają. Jest olbrzymi lęk używania tego, tego typu argumentów, no bo to jest właściwie język zarezerwowany do skrajnych prawicowych grup. To jest, ja to sobie oglada w takim kontraście na przykład z Francją że, gdzie vive la France Francja, Francja z Francją do Francji z, Francji z Francji, z Francji i to jest francuskie, a to francuskie no to jest taki modu czy maniera mówienia którą można spotkać wszędzie że to jest francuskie ja, to francuskie, to i to francuskie i to francuskie i to jest modu y, mówienia który nie jest w ogóle językiem skrajnej prawicy. Jest, to jest powszechne, przyjęte, więc dla samej Polski powiedzmy jest to zjawisko interesujące, jak bardzo, no właśnie, to lepiej mówić nie o Polsce, tylko o lokalności w innych rzeczach, jak bardzo to z jakichś względów. Nie będę tu robił analiz politologiczny, właśnie nie znam, ale jak z bardzo to jest jakby taki, taki gorący kamień, który, który nie chcą ludzie podejmować takich wątków. I to z tego korzysta oczywiście skrajna prawica, która ma monopol praktycznie na ten język. I jeśli chodzi o, <śmiech> e, jeśli chodzi o, o to e, taki aspekt psychologiczny tego. E, jak to jest, że tworzą się te bańki internetowe? Jak to się dzieje, że właśnie pojawiają się tacy lokalni guru, eksperci od właśnie tych wielkich problemów świata? No to mechanizm jest zawsze te, te między taki. To można było zaobserwować, zanim na przykład we Francji Eric Zemmour był, został, wszedł w kampanię wyborczą, on był takim codziennym prawie gościem takiej stacji informacyjnej CNews. No i w Polsce zdaje się nam, że nie, nie chcę tych nazwisk używać, bo ja za dużo nie oglądam, a tak Michalkiewicz, jeśli on jeszcze funkcjonuje w tych swoich programach YouTube'owych i tak dalej, tam jest mechanizm taki. Ci znawcy, mądrzy ludzie na tym świecie, niby mądrzy, mówią, że tak jest i tak. Ale, tutaj wkracza Zemur, czy Michalkiewicz, czy inni, ale tak naprawdę to jest tak i tak i tak. Czyli oni kwestionują kwestionują tą wiedzę publiczną i oni są ekspertami. Krótko mówiąc, teraz słuchacz, który powtarza później argumenty tych swoich guru, on też ma taką, takie poczucie wyższości. Że te niby pseudopolitycy, pseudodoktory, lekarze, tak, i tam Mądrale tak się wypowiadają, tak naprawdę to jest zupełnie inaczej. Czyli, krótko mówiąc, jest to sposób oddziaływania na ludzi o obniżonym poczuciu wartości, jakimś tam życiowym, którzy sobie kompensują, że tak powiem, te niedobory, Poczuciem, że wszyscy są głupi, a ja jestem najmądrzejszy. No i to jest ten, ten, rodzaj, ten rodzaj mechanizmu. Problem polega na tym, że wykształcić w sposób taki do krytycznego myślenia, to już Platon zauważał w państwie, wykształcić można tylko wąską grupę, to pewnie do 10% populacji. Powiększyć tego się nie da w żadnym państwie nawet w najlepszym państwie, jeszcze w najlepszym, jeszcze lepszym państwie, który ma jeszcze lepszy niż gdziekolwiek system edukacji. Nie da się tego, tego za bardzo zmienić. Te zmiany mogą dotyczyć, nie wiem, 5% populacji. Tak to jest, że nie da się wszystkich nauczyć myślenia krytycznego. W związku z tym no, jest kwestia selekcji, doboru elit rządzących. No i powiedzmy sobie tak, że państwa demokratyczne, takie z długą tradycją, jak Anglia, Stany Zjednoczone, Francja też, one, one, one no są państwami demokratycznymi, ale tam, kiedy one były dobrze rządzone, to jednak jest selekcja merytoryczna, Do, czyli rządzą państwami ludzie najwy, najwybitniejsi, kompetentni i tak dalej. To jest ten, ludzie tego nie lubią, monopol tak zwanych tych szkół, dobrych szkół i całe sito, przez które przechodzi się w Anglii jest to inaczej. We Francji są państwowe szkoły, do niedawna, w tym roku zlikwidowana ENA, szkoła administracji, która w ogóle do, do, dopuszczała ludzi do pewnych stanowisk w, w, w biurokracji państwowej, więc i więc no to też trzeba byłoby jakby odczarować demokrację. Demokracja to nie jest tak, że wszyscy, we wszystkim mają rację i każdy głos jest równie ważny. To jest, to jest karykatura demokracji. Więc no, system demokratyczny jest niespójny. On, on chce dawać głos wszystkim, że wszystkich głos jest równie ważny, ale on jest głównie ważny w momencie wyborów, a to nie jest tak, że każdy wszędzie może wszystko robić. Bo gdzieś muszą być ludzie, co się znają na tym. A to jest selekcja merytoryczna. I często, tak jak mówią nasi lewicowcy, często jest ona związana z, z tym kapitałem społecznym, czyli z dobrze wykształconych rodzin, są dobrze wykształcone potomkowie, i, a, a ci z dołów trudno im się przebić. Więc to też jest fakt. Można na to można to jakoś zmieniać, są systemy stypendialne od przecież, od dawna, od, 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 od początku z systemów edukacji i Platon o tym wiedział, że trzeba także tych zdolniejszych z ludu, z rzemiosła brać do tej swojej, swojej elitarnej szkoły, więc to jest problem cały czas ten sam, natomiast nie ma... Nie ma zgody, bo nie, ma kto, nie miałby kto o tym powiedzieć. Macron, na przykład, we Francji, jest właśnie za elitaryzm, za wynoszenie się, za ciele. cały czas krytykowany, więc on teraz się wije, żeby być blisko ludu. No, ale rzecz polega na tym, że zarządzać sensownie państwem, które państwa, które się rozwijają, są zarządzane. W miarę, znaczy to różne mogą mieć skutki, bo to może być, nie wiem, neokolonializm, czy w ogóle kolonializm sensownie zarządzany, ale kolonializm, więc, ale tam są zawsze zawsze sprawne, kompetentne elity, które mają władzę i, i robią to, co uważają za słuszne. Więc to jest dwuznaczność w ogóle demokracji. Ona więcej obiecuje, niż może dać demokracja, jeśli by się spełniła, że właśnie wszyscy mają mieć to wszystko tak samo, na tych samych zasadach, i, i no to wtedy tak się kończy tak jak anarchią, tak jak, tak jak to mówił Platon. I anarchia oznacza powrót despotyzmu. Choć to jest bardzo odmienna epoka tamte, republiki państwa greckie niż dziś. Dziś mamy bardziej złożony ten system zabezpieczeń.
0: No tak, pozostaje na koniec pytanie co będzie dalej, twoim zdaniem? Jak będzie to dalej wyglądało? Myślę, że bardzo dużo żeśmy się dowiedzieli o funkcjonowaniu, czy dowiadujemy cały czas o funkcjonowaniu tej sfery informacyjnej i to już całkowicie zdziera z niej ostatki nimbu niewinności podczas wojny. To, jak głęboko ta sfera informacyjna przeniknięta jest rozmaitymi Ośrodkami propagandowymi i taką narracją, która jest bardzo starannie przygotowywana i, i propagowana właśnie przez różne podmioty, które realizują jakąś agendę, to, to rzeczywiście bardzo mocno teraz widzimy, nawet sama okoliczność, że te profile antyszczepionkowe zamieniły się na profile prorosyjskie, wiele mówi, ale liczba tych dezinformacji, liczba tych kont fejkowych, tych różnych dziwnych stron, dziwnych instytucji, które w sposób bardzo świadomy i konsekwentny wysyłają w przestrzeń informacyjną kłamstwa, no jest rzeczywiście ogromna dzisiaj. I, i, i to chyba jest taki moment trochę przełomowy w naszym myśleniu o sferze internetu, mediach społecznościowych, takie drugie wielkie rozczarowanie, bo pierwsze już jakoś przeżyliśmy, kiedy internet się tak strasznie skomercjalizował, a miał być przecież taką sferą wolną yy, i całkowicie niepodległą wobec tych reguł twardych, brutalnych, rynkowych. Tymczasem stał się, można powiedzieć, yy, epicentrum tego tego procesu eko, ekonomicznego, właśnie. Natomiast z drugiej strony, to wielkie rozczarowanie, które mamy teraz, jest właśnie związane z tą, z tą ilością fałszu, kłamstwa, tak zimno i cynicznie propagowanego tutaj. Co dalej?
1: To zawsze akcja budzi reakcję, więc jeśli medium jest komercjalizowane, ta wiarygodność. Pomysłowość nowych ludzi, którzy przyjdą, powoduje, że oni mogą tworzyć coś alternatywnego. Więc to nie jest koniec świata, ten, ten dziś. To tak nie będzie zawsze ten stan. Tak jak mówiłem, to czy, czy kwestii rozpoznania prawnego, regulacji prawnej, ale też że opinii publicznej, przecież to wszystko się kręci na zasadzie tego że ludzie to kupują, ale później mogą się zniechęcić. Więc y, także same te wielkie media społecznościowe, widząc co ludzi drażni, mogą zmieniać swój profil, bardziej zabezpieczać pewne rzeczy. Y, natomiast y, no, my się wydaje, że nie zmienimy jednego, y, że mianowicie y, to jest opisywane także nie wiem w takiej niszowej nauce, cybernetyce. Y, 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 mianowicie, że w w każdej sytuacji takiego sterowania czymś, może to być system sterujący komórką w organizmie, system sterujący społecznością, jest taki mechanizm samoregulacji. Mianowicie, jeśli by tych sterujących, no bo jest jakaś struktura, która polega na tym, że jest stabilność społeczna, czyli są ci, którzy są sterowani, ta grupa sterująca. Jeśli ta grupa sterująca jest dysfunkcyjna albo rozrasta się za bardzo, no to wtedy ona jest nie do zniesienia, powstają bunty wewnątrz tej grupy sterowanej, czyli mas ludzkich i następuje korekta. Jeśli znów zacznie się tych ekspertów czy specjalistów od sterowania procesami społecznymi, gospodarczymi, Tępić, to powstaje chaos i znów musi nastąpić korekta i zwiększenie tych, więc to jest jesteśmy w sytuacji takiej powiedzmy heraklitejskiej sporów kosmicznego w którym, społecznego w którym różne rzeczy się na bieżąco wypracowuje i systemy i systemy regulacji działają ale to niestety oznacza także że, że za, zapaści że, że także wojny że tąpnięcia, że ekscesy no, są naturalną formą bycia gatunku ludzkiego i, i te ekscesy, jeśli gatunek ludzki chce przetrwać, a, a ma dużą tendencję, żeby chciał, ekscesy później są korygowane, regulowane, więc, więc tak to wygląda. To jest dosyć optymistyczne, ponieważ no, z, mojej, z mojej perspektywy pokazuje, że nie ma możliwości na długą, na długą, na długą, jakby to powiedzieć, na długi okres czasu, jakaś jednostronność. Czyli, czyli nie ma możliwości totalnego zamordyzmu na długi okres czasu, nie ma możliwości totalnej takiego chaosu na, na, drugi, na długi okres czasu. No ale nie zmienia to tego, co to jest, że tak powiem, ukute. W XX wieku pojęcie mas i yy, tego, czym są masy, jak się nimi steruje. Dziś to jest... Tego, tej sytuacji nie zmienimy prawdopodobnie. Czyli tego 80% populacji, która jest sterowana, może być sterowana lepiej lub gorzej. no System edukacji też jest jakimś systemem sterowania, więc można różnie yy, ludzi edukować. 90% budżetu, tak słyszałem kiedyś na wykładach cesarstwa rzymskiego. Szło zgadnij na co? Tomaszu.
0: Nie mam zielonego pojęcia.
1: Na utrzymanie Rzymu. Czyli darmowe no, życie dla Rzymu. To
0: wiele tłumaczy.
1: 90% budżetu. I to cesarzowie musieli robić w pewnym momencie historycznym, bo przecież to jest długa historia, ale w tym centralnym, nie, 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 w okresie upadku, bo kiedy już to się rozpadało wszystko, ale w tym centralnym, w pierwszym, drugim, trzecim, w pierwszym, drugim wieku, 90%. Czyli mamy, proszę sobie wyobrazić, jedzenie, utrzymanie, zabawy, rzymianie, obywatele rzymscy żyją i są finansowani przez, no, przez legiony, które zdobywają. I wy, 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 nie tylko legiona, ale w ogóle ten system podatkowy, podbijania, żeby pobierać towary, podatki w postaci ży, ży, żywności czy innych rzeczy, no tak to wyglądało. Więc tłum, masa, no to jest coś, czym trzeba się umieć. Tak to wygląda z historii. Ja nie chcę oceniać tego, może mi się to podobać lub nie. Ale tak to wygląda z historii. Ten gigantyczny tłum, on potrzebuje, żeby ktoś z nimi zarządził. I zasadniczo ludzie się cieszą, jeśli im się dogadza. Tak to wygląda. I to, tak jak mówiłem, no to każde imperium to ma. Nie ma tak, że imperia starożytne to były jakieś skrajne zamordyzmy. Nie tam, oczywiście porządek był i dyscyplina, i to, żeby buntów nie było. No, ale zawsze jest ta mechanizm kija i marchewki. No i tak będzie też w, w naszych czasach, choć powiedzmy szczerze, te a, a narzędzia zarządzania, które się ulepszyły w, w właśnie technologie, no niestety czynią, czynią dużą różnicę, ponieważ ułatwiają i tak jak państwo chińskie idzie w kierunku totalnej inwigilacji obywateli, całkowitego wyjścia w prywatności i wydawania instrukcji, no to ułatwiają bardzo y, ten mechanizm zarządzania właśnie przez tą szybkość, przez szybkość sprawdzenia informacji i tak dalej. I tak dalej. I to, to właśnie, że szybko, krótko i niedaleko jest jedną, y, jedną z takich zmor, zmur cywilizacji zachodniej, która niby, no wszystko jest wtedy łatwiej, czyli jest wygoda. No, dla nas wygoda może, że szybciej dojedziemy z jednego miejsca na drugie, ale dla rządzących też jest wygoda, że szybciej wszystko sprawdzą, a w ogóle nie muszą sprawdzać, bo to już liczą komputery. No i tak to wygląda. Ale z, z drugiej strony, no, ja tak patrzę na społeczeństwo chińskie. Kiedy się Chińczycy zmęczą tym, bo to jednak jest właśnie ten tłum, lud, masa w tym momencie no, będzie przeciążona tym i będzie reakcja. Bo po prostu nie będą mogli już funkcjonować, nawet jakby bardzo kochali oświeconego przywódcę. Są też takie, jakby to powiedzieć, niewydolność społeczno-psychologiczna, więc te systemy bardzo silnie autorytarne, dziś inwigilujące, one są o tyle nietrwałe, że przynajmniej muszą balansować, muszą raz bardziej przykręcać śrubę, a raz dawać więcej wolności, bo no nie da się. Muszą te, te masy, muszą pracować wydajnie właśnie na rzecz tego, tej, tej centrali sterującej, czy to będą rządy demokratyczne, czy autorytarne. Ta funkcja sterująca jest podobna, choć przecież wolimy, żeby były demokratyczne. demokratyczne w sensie tego, żeby jednostka miała możliwość obrony siebie przed samowolą, Bo na tym polega istota systemu liberalnego, że jednostka ma możliwość skutecznego obrony, obrony swoich praw. Także przez wolność wypowiedzi także przez ochronę praw społecznych, takich tak, jakich majątkowych i tak dalej, i tak dalej.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Profesor Tadeusz Bartoś był Państwa gościem. Dzięki Tadeuszu.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: I Państwu też dziękuję oczywiście. No i zachęcam do słuchania skądinąd. Do usłyszenia.